1: Si queremos cambiar el establishment... cuál es un político... Te chapoy y quitas el sombrero. De palabra. Por esa misma regla de dos. Con un gran don... De inmunodeficiencia mental. ¿Cómo? De palabra. Muy bien traído a coalición. Pero eso los followers no lo saben.
2: Que cuando toma... Te perdíos al monte. ¿Qué? La palabra. Tampoco quiero soltarlos ahora todos mis picos. Nos deja a todos. Este me de que llevo tiempo. ¿Qué? ¿Eh? Has sueno mal. Sin palabras. Y te
1: voy a decir más. El final es solo el principio de otro final. ¡Vamos, Juan!
2: TNT estrena al completo Vamos Juan el domingo 29 de marzo. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy la actualidad manda y después de unos días desde que se declaró la alarma en España por el coronavirus, vamos a hablar de cómo ha afectado eso a toda la industria, ¿no? una pandemia que ha puesto el planeta patas arriba, por supuesto, al mundo de la televisión en general y de las series en particular. Yo soy CJ Navas, y para analizar esta situación tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? Muy buenas, CJ, ¿qué tal? Y también a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues lo mejor que podemos estar, que no es poco, aquí luchando y combatiendo toda esta situación.
2: Empecemos por ahí antes de que vayamos a ver cómo está la industria. Marina, ¿tú cómo estás y cómo llevas el confinamiento en Madrid, que al final es bueno, el lugar cero donde, donde tenemos todos los ojos mirados aquí en España? ¿no?
3: Eh, bueno, yo lo llevo, lo llevo bien porque la cosa es que como estoy acostumbrada a trabajar desde casa pues no lo llevo tan mal como si tuviera que trabajar en una oficina y luego de repente ya tenerse que quedar en casa constantemente. Entonces no lo llevo tan mal. El fin de semana se puede hacer un poco un poco más cuesta arriba, pero, pero bueno, lo llevo
1: mejor de, mejor de lo que pensaba.
2: Francis, tú que estás en el edificio posiblemente más grande de todo Alicante, que también tiene que hacer la cosa eh, ¿Cómo te llevas la cosa lleva por allí?
1: <ríe> bueno, la, la ventaja es que tenemos portero que el pobre sigue viniendo y nos saca la basura, así que no tengo que Me, no sé si bueno o malo, porque como muchos españoles están aprovechando la pellería esta de sacar la basura para, para darse el pasadito, cosa que no debéis hacer si estáis haciendo alguno de vosotros oyentes, aunque sabemos que los oyentes de Fora Series son muy civilizados y buenos ciudadanos y responsables, pero eso aquí en confinamiento absoluto metido en casa, el otro día salí a hacer un una, una compra gorda que, que me he quedado con la nevera vacía y solo he salido un día en toda la, en toda la cuarentena y en casa eso resistiendo pues lo típico de esta situación preocupado por la economía, por los familiares y por todas estas cosas que, que tocan pero bueno, saldremos de esta, saldremos de esta
2: desde luego que es el drama de ella y vamos a aumentar un poquito todas las derivadas que hasta el día de hoy comencemos porque es cierto que, que va surgiendo cosas como por ejemplo los dobladores que hasta hace tres días no hemos pensado en ella y que es tremendamente importante para aquí España. Luego hablaremos de esa situación que tenemos especialmente con las eh, series extranjeras que tienen que doblarse a España. Lo primero, Francis, que además eh, sufrimos nosotros en Carnes ha sido la cancelación de eventos de todas las concentraciones de personas empezando por nuestro fuera de serie live. ¿no?
1: Pues sí, teníamos uno para finales de marzo previsto, además uno mega chulo y mega potente. Eh, que no hemos dicho porque implicaba otras partes, como siempre los live pero súper chulo en, en abril teníamos un par aquí la buena noticia dentro de lo que cabe es que hemos conseguido solventar la situación hemos conseguido sobreponernos a las circunstancias como, bueno, como todo, además un poco estamos tirando de, desde los eventos y la televisión, tirar de ingenio de las herramientas tecnológicas que, que nos lo permiten para poder eh, salir lo mejor parado posible el de marzo se nos cayó a ver si lo conseguimos recuperar en los meses venideros. el primero que teníamos de abril eh, esta misma semana porque los oyentes lo están escuchando martes 24 de marzo si no se ha anunciado ya va a estar ahí, 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 ahí de anunciarse el próximo FDS Live el que teníamos previsto para, para el principios de, de abril y que hemos conseguido eh, sacarlo, no cuento mucho más va a ser con una serie muy potente con unos invitados mega potentes. Estad atentos a las redes sociales de Fora de Series, newsletters si no estáis suscritos, podcasts, etcétera, etcétera, que lo anunciaremos por ahí, Aquí la única ventaja CJ es que como no va a ser en directo, nadie se va a quedar sin entrada, todo el mundo va a poder asistir porque lo retransmitiremos a través de la señal de streaming de, de Fundación Telefónica, que es espacio.fundaciontelefonica.com a través de ahí lo emitiremos y luego estará disponible también para, para que todos los veáis en YouTube. Así que un plan más de estos, del quédate en casa para la gente que esté aburrida en sus casas o que no sepa muy bien qué hacer y que sea seriéfila pues hoy vamos a tener FDS Live con todo el equipo, con Alberto Rey, con Marina Such con, con Álvaro Nieva vamos a estar ahí todos, con Miguel Pastor produciéndolo al frente para, para sacar FDS Live y también pues mira, para llevar un horita y pico de entretenimiento a los hogares que hay mucha gente pues porque por, con motivo de la cuarentena pues está muy aburrida o no tiene muchos planes de ocio que hacer
2: Junto con Foro de Live, evidentemente se nos ha ido cayendo prácticamente todos los eventos hasta antes de verano, Marina. Lo primero, yo creo que fue el MIPTV después de haberse caído eh, eventos en Estados Unidos, que es lo primero que fueron cerrando después del Mobile aquí en Barcelona. Se nos fue cerrando el South by Southwest en Estados Unidos. Y quizás el, el punto más importante en el que vimos extranjero que la cosa iba muy en serio era el Seriesmanía, que era uno de los grandes eventos que vamos a tener. De hecho, Alberto Rey iba a formar parte del jurado. Y aquí, y Francis también lo, lo sufrió directamente, que fue el Festival de Málaga. Sí que apenas tres días antes de, de abrir Marina decidió cerrar las puertas, ¿no?
3: Sí, es que yo creo que eh, se estaban ha habido, no carrera, pero ha habido muchos eventos que evidentemente han visto que según se iban reduciendo, antes incluso de que se, se declarara el estado de alarma en, en España o de que se decretara en otros países un confinamiento, no exactamente forzoso porque son más recomendaciones, pero en Italia sí que es forzoso, pero en otros países son recomendaciones, todavía no pero se, se reducían mucho los aforos de determinados determinados eventos, entonces había algunos que directamente iban cancelando. El MIP-TV, que se celebra ahora en, en abril, pues directamente ha cancelado. El CAN Series, que también tiene que, tiene que celebrarse en abril, se va a pasar a otoño. Y lo que era un poco había un poco de eh, como entretenimiento morboso por ver... ¿Qué evento era el último en cancelar? Había como una competición entre Eurovisión, el Festival de Cannes y los Juegos de Tokio 2020. para ver cuál de los tres era el último en, en cancelar? Los Juegos todavía están diciendo que ellos en agosto se pueden celebrar sin ningún problema. Eurovisión ya ha dicho que no, lo van a cambiar a, a, una, a un formato digital que es a lo que ha, ha pasado han pasado algunos eventos como Series Mania, eh, el South by Southwest, la competición de cine, la competición oficial, también ha pasado a ser a ser digital, a ser todo online. Y el último que cayó fue Cannes. Y Cannes eh, cayó además, eran los periodistas de cine, había como un poquito de eso, curiosidad morbosa, en plan de a ver hasta cuándo son capaces de aguantar. estos es como si fueran Asterix. Y ya al final... Eh, lógicamente se impuso sentido común de en mayo vosotros no podéis celebrar el festival de Cannes, pero sí ha sido un poquito efecto dominó según según uno iba cancelando iban o cancelando o aplazando los que han podido aplazar, ahora de repente septiembre y octubre va a ser como la locura va a haber todo tipo de eventos en esos meses eso sí. es
2: lo que iba a ir yo, porque ese efecto de dominó o bola de nieve, Francis, lo que nos ha hecho es por un lado que evidentemente lo que es, ya no ha habido forma de controlar el hueco se ha cancelado, y ya veremos la edición del 2021 pero la gran mayoría de lo que se ha intentado es suspender, pros, eh, postergar eh, prologar, ver a ver qué ocurre con ello y llevarlo a, a esas fechas que estamos prácticamente todo el mundo viéndolo entre septiembre y diciembre de este año porque hay muchísimas, pues entrando tanto acuerdos firmados como ayudas eh, públicas que puedan entrar dentro de la anualidad como lo demás que marcan, por ejemplo, no. tú que conoces muchísimo sí el Festival de Málaga, yo creo que harán todo lo posible por intentar tener una edición más comprimida menos comprimida, más cercana o como sea pero dentro de, esta, eh, dentro de este 2020
1: ¿no? Sí, 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 el primer objetivo de todo el mundo ha sido posponer, al final eh, toda esta serie de eventos mueven mucho dinero y, y mueven muchos trabajadores, dependen muchos salarios muchas familias, mucha gente, industrias completas de, de, de toda esta serie de grandes eventos que se han tenido que posponer o que cancelar en algunos casos, muchos de ellos sí que han decidido eh, intentar encontrar otra fecha, aunque de momento ninguno o la mayoría no ha puesto una fecha nueva porque la cosa sigue estando como está y no sabemos bien cómo va a evolucionar. Sí que parece que todo el mundo parece tener claro que a partir de septiembre, como tarde, pues volveremos a la tranquilidad. Y muchos sí que han decidido ya empezar a configurarse eh, por ahí. Otros han tenido que cancelar directamente por no poder encontrar una fecha y tener que irse ya directamente a la edición de 2021. En el caso del Festival de Málaga, habrá que ver qué hacen. Si deciden hacer una, una versión más reducida del festival o terminan cancelando por el año que viene. Eh, creo que estamos todos igual ante esta situación, que estamos ante las expectativas de ver cómo evoluciona todo esperar que todo evolucione lo mejor posible que pase el temporal lo antes posible y que sí que no haya que, que, que cancelar por eso por los problemas tanto industriales como económicos que pueden suponer para muchos en cuanto al Festival de Mala, aquí el pequeño drama a la parte que a nosotros nos toca que somos los seriéfilos es que este año el Festival de que iba a tener más series que nunca la apuesta por la serie era más fuerte que nunca tenían el ah, vamos Juan que iba antes de, del estreno en TNT esa secuela de Bota Juan tenían también un pequeñito Adelanto de Veneno eh, Tenían la serie de Valeria de, de Netflix Y tenían también La línea invisible De Movistar Plus y nada, pues, pues se ha visto truncado eso, a ver si deciden posponerlo también aquí, eh, pensemos que al cambiar la fecha y en cuanto a los festivales ya se pisa con estreno, pues todas estas series se habrán estrenado, habrá que ver si deciden mantenerlas, si las cambian por otras series, si se cargan la parte de series y mantienen la de cine, porque como los, los cines han tenido que cerrar también y nos están estrenando películas, entre comillas, en la parte de todo el cine sí que está más paralizado que las series, que como se emiten por, por televisión, bueno, algunas sí que sí y ahora lo destriparemos, están viendo o sufriendo retrasos de programación o de rodajes y por ende de programación o de doblaje, pero bueno, muchas de ellas sí que nos están viendo afectadas y se están estrenando
2: la otra cosa de la industria televisiva ya propiamente, más allá de, de festivales y eventos que se ha cancelado, Marina, han sido los upfronts, es decir, esa celebración que se tiene, esa presentación, mejor dicho, de los canales especialmente los abiertos, pero es cierto que lo hacen todos en Estados Unidos, que sirve para presentar la nueva parrilla del año que viene y sobre todo sirve para que los anunciantes consignen unas partidas presupuestarias que den de alguna forma el dinero por anticipado esa es la idea de upfront, de por adelantado para que de alguna forma financien. Todo eso ha cancelado, por un lado tendremos el vamos a ver qué dinero se da a los anunciantes, que es una derivada que también es interesante ver a día de hoy de qué anunciantes van a tener capacidad de poder eh, promocionar sus productos cuando hay muchísimas limitaciones para poder venderlos, y por otro lado qué va a ocurrir con los pilotos, una temporada de pilotos que había caído eh, en, en desuso, que estaba no tenía la importancia evidentemente de hace 10 años con la proliferación de las plataformas de streaming pero que este año no va a existir para nada yo oía el otro día en el podcast de, de Hollywood Report diciendo que de los 60 pilotos entre drama y comedia que se habían encargado este año las cadenas han abierto que normalmente un tercio de ellos son los que posteriormente se llevan a ser y aparecen dentro de ellos solo se había rodado uno una comedia de Charlotte para CBS era el único que estaba terminado de todos y quizás esta es la puntilla definitiva para los afrons que llevan mucho tiempo muriéndose pero todavía no se habían muerto, Marina
3: Ya, además, eh, si yo no recuerdo mal creo que NBC y Fox habían decidido pasar también a una presentación online una presentación de programación online eh, que ya se vería cómo se hacía eso, pues si se hacía por eh, videollamada, conferencia, bueno, ya se vería, ¿no? Y lo que pasa con los pilotos es que eh, esto es un poco, en algunos aspectos en la televisión estadounidense, esto recuerda un poquito a la huelga de guionistas de 2007-2008, en el sentido, no es lo mismo evidentemente, pero en el sentido de que había, como los guionistas no, no escribían porque estaban de huelga, eh, pararon muchas series y había muchos pilotos que en este caso se rodaba el primer guión que había, con lo cual no era lo mismo. Pero lo que sí que pasó es que había bastantes series que en condiciones normales se habrían cancelado y que sin embargo se renovaron para la temporada siguiente porque las cadenas necesitaban algo. Entonces aquí da la sensación de que es probable que de esos pilotos los, las cadenas, los que se encuentren como más convencidas de, de esas series, les den directamente temporada completa y que empiecen a rodarse cuando se recupere otra vez el ritmo. Y que probablemente habrá bastantes series de esta temporada, estreno de esta temporada, que en condiciones normales se habrían cancelado. Y que, que van a seguir porque se necesita se necesita material y sale mucho, mucho más rentable que continúe una producción que ya está en marcha, que poner en marcha una producción nueva. Eh, de la que no tienes ningún tipo de, de referencia previa ¿no? no tienes ni un capítulo ya grabado ni una temporada ya grabada o se va a haber ahí un poco de, de incertidumbre yo creo que hasta mayo que es cuando tradicionalmente se celebraban los upfronts no sabremos exactamente qué opción eligen las cadenas eh, De por lo que yo sepa por lo menos por lo que yo he leído hasta ahora NBC y Fox sí que habían dicho que se estaban planteando hacer una presentación digital
2: Franzen, no solamente los pilotos evidentemente, sino que a día de hoy cuando estamos grabando y esto va cambiando cada, iba a decir 24 horas, pero yo creo que cada 12 horas realmente está, yo creo que la conclusión es, está todo parado. O sea, si no decimos ninguna concreta es, todos y absolutamente todos los rodajes que se hacen en lo lacho y largo del mundo están absolutamente parados en el momento que se le da orden de, de parado, que ha sido en distintos momentos a lo largo de la semana pasada.
1: Sí, sí, sí. Primero eh, saltaron los titulares de grandes series que estaban en, en rodaje como esos primeros apuntes a cómo estaba la situación eh, nosotros por ejemplo en Fuera de Series dimos eh, la paralización del rodaje de Falcon and the Winter Soldier que es, es, es esa gran producción que llegará a la plataforma Disney Plus antes de Mandalorian o ese era el plan inicial habrá que ver eh, todo esto, ellos estaban rodando en Budapest y, que, y con, con, con desatándose la crisis del coronavirus decidieron paralizar el rodaje, fue de los primeros pero eso. Luego ha llegado absolutamente a todos lados. Eh. Eh, publicaba a través de Twitter hace unos días el sindicato de técnicos audiovisuales y de cine como en España de, de 30 series que estaban rodándose eh, o estaban en preproducción 26 ya se habían detenido al menos para 15 días eh, antes de declararse el estado de alerta del gobierno. Luego ya evidentemente ha sido obligatorio y con la prórroga que seguramente se, se apruebe, ¿no? Pues, pues continuarán. Ya, eh, ahora mismo está absolutamente todo parado. Aquí no nos encontramos con diferentes tipologías dependiendo de la fase de producción que estuviera cada serie. Por ejemplo, HBS.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.
1: Sí que le ha ocurrido que, que nos debatimos en un momento la semana pasada lo que tú dices, está cambiando todo de 12 horas o cada 6 horas, va evolucionando la actualidad informativa. Nos planteamos nosotros la semana pasada en fuera de series si HBO España iba a mantener el estreno de Patria fijado para mitad de mayo, siendo una serie con esa carga dramática, eh, con el terrorismo de, de ETA no y que con toda la situación que estamos viviendo, si, si era el momento más oportuno, pues, pues nada, ya rápidamente llegó la noticia, la serie estaba en, en post producción sí que iban a llegar a tiempo para la fecha de estreno en circunstancias normales y en las circunstancias eh, previstas después de desatarse pues, esta crisis sanitaria por el coronavirus pues han tenido que, que posponer el estreno, no tiene de momento nueva fecha y, y casos así, pues estamos encontrando eh, varios. También en Estados Unidos estamos ante esta situación, antes comentábamos lo de los affronts, de series que terminaban temporada este año, que han tenido que paralizar el rodaje, que no estaban terminadas de rodar, como el caso de Hawaii 5.0 o Sobrenatural, que acaban con sus últimas temporadas y que habrá que ver también qué ocurre con ella, porque lo que comentaban eran que ya está, que desaparecían de la parrilla hasta la nueva temporada, pero eso, las series que acaban temporada este año y que le quedan por emitir 2, 3, 4, 5 episodios, ¿qué va a ocurrir? Con ellas. si se van a quedar sin final y se van a quedar como hasta ahora, si retomará la emisión durante dos, cuatro o seis semanas en septiembre como comienza la temporada, con toda la alteración de la nueva temporada que eso va a eh, suponer, si como decía Marina se va a optar por una estrategia como la huelga de guinistas de bueno, venga le damos una temporada más, aunque sea una temporada corta, de ocho episodios, diez episodios y que y que escriban unos cuantos más y le demos un final, si deciden darle una última temporada, en fin, lo que tú decías, que, que vamos casi con el minuto y resultado, eh, estamos en el carrusel eh, filo en el que todas las novedades van saliendo minuto a minuto y donde nos encontramos múltiples casos, porque es algo que ha, que ha afectado a todo el planeta y que ha afectado a todas las industrias y la televisiva, eh, por supuesto, también.
3: Una, solamente una pequeña puntualización solo que, eh, respecto a lo que comentaba Francis, de las series en abierto, como le, le ha pasado a Hawaii 5.0 y, y a Sobrenatural, eh, Vulture tenía un, un reportaje en el que hablaba con varios ejecutivos de cadenas y decían que todas esas series en abierto, las de cadenas en abierto, que habían parado el rodaje ahora, eh, les faltaba por rodar pues, dos capítulos tres capítulos estaban ya pues, son series que suelen parar en abril habitualmente y había ejecutivos que decían que esos rodajes ya no iban a volver que esas series ya no volverían hasta que retomaran el rodaje, que suele ser como agosto más o menos, para la temporada que viene. Y que probablemente lo que se hará es que esos capítulos que no se han rodado se añadan a la orden de capítulos de la próxima temporada. Pero con esas series que se acaban no se sabe qué va a pasar, pero algunas, tipo sobrenatural, se estaba hablando que es altamente probable que se queden sin episodio final. Seguramente buscarán una manera de acabarla, pero es probable que se queden sin capítulo final.
1: Sí, algo para un final de un final evento o algo tipo serie evento, un fin de semana o que vayan a digital o alguna plataforma algo así. O sea, entiendo que, bueno, Sobrenatural, que no sé cuántas temporadas lleva... 10, 15, 20, ¿no? 15, 15. ¿no? 15, 15. Dejarlo sin final sería un poco paradoja. Después de 15 temporadas que se quede a falta de tan solo dos episodios, Huawei 5.0 también lleva un montón de temporadas. Habrá que ver, ¿eh? Por eso, porque creo que estamos todos igual, todos ante las expectativas y enchufados al telediario a ver cómo van evolucionando los acontecimientos para tomar decisiones
2: Tú hablabas, Marina, de las series en abierto. Una cosa que nos pilló también bastante cerca aquí en España, que son las series diarias, también se encuentran con ese problema. Es cierto que ellas normalmente tienen bastante reserva de episodios, precisamente por las vacaciones de verano, pero el gran problema es, sabemos que las eh, mesas de guionistas están funcionando, nos hemos hartado de ver fotos en Instagram y en Twitter los últimos días de la gente utilizando Skype o Zoom para tener reuniones entre la mesa de guionistas. En, de hecho, las fotos del fin de semana de fuera de series eh, de la semana, como tres o cuatro de las que sacamos esta semana, eran precisamente eso, los guionistas trabajando. Pero estas series diarias que necesitan tener la maquinaria, que manejan a 300 o 400 personas diariamente trabajando en el el que ha parado evidentemente los, evidente los rodajes, y se añade un problema y es que pueden intentar eh, arrancar de nuevo la maquinaria en verano, pero es cuando tradicionalmente se hacen los decorados nuevos. Cuando realmente hay todas esas reformas en de que esos decorados que ya no sirven se tiran para abajo y se construyen, vamos a ver cómo este año pueden hacer y funcionar las series diarias que siguen teniendo su público en España y como decía, que puede manejar pues a 1.000 1.500 personas perfectamente que trabajen, que es la gran problema que tiene a día de la televisión, más allá de las estrellas que seguirán vivando que es toda la gente que tiene los sueldos normales y que viven alrededor de, de la serie, Marina.
3: No solo eso, sino que además eh, en televisión, si tu, si tu programa no se emite o para, eh, en muchos casos tú no cobras. Con lo cual, eh, es, un, es una situación eh, bastante seria, puede, puede acabar siendo una situación bastante grave. Pero si no, con respecto a las diarias, eh, en la cadena SER hablaban hace, hace algunos días con Jordi Frades, que es el, el jefe de la productora Diagonal, que produce Amares para siempre y Mercado Central, y él decía que ellos eh, suelen, que suelen tener bastante, bastante colchón una de ellas, no recuerdo cuál de las dos porque él no especificaba, una de ellas lleva un colchón de dos meses y la otra lleva un colchón de mes y medio, de lo que tienen grabado con respecto a lo que se está emitiendo pero claro, también decía que si el rodaje seguía parado durante más de dos semanas se iban a quedar sin episodios que emitir evidentemente, con lo cual eh, pues va a llegar un punto en el que vamos a empezar a ver eh, o, o repeticiones o que esas series eh, ya no tienen capítulos nuevos, con lo cual su hueco lo ocupan otros programas que en realidad tampoco se pueden grabar porque hay algunos programas que están grabándose sin público, pero hay otros que directamente no se, o sea, no se están grabando han cambiado a hacer esta cosa a través de videoconferencia como están haciendo por ejemplo los Late Night de Cero de, de Movistar Plus eh, puede llegar un momento de parálisis de toda la televisión que no sé muy bien qué puede pasar en ese momento pero es que es todo es todo muy incierto.
2: Es cierto que esa parte de Francia es que nos pilla un poquito más alejados de las series, pero que al final es parte de la, de la industria televisiva y que funciona del hacer probaturas entre Skypes. Eh, empezaron los americanos, uh -huh. hemos ido aquí y prácticamente todos los programas eh, habitualmente de entretenimiento se van a hacer todos a través de Skype diversos. Eh, esta noche cuando estamos grabando mañana lo podréis ver ya, se va a retomar el hormiguero entre ellos. Todos los de cero llevan ya prácticamente una semana funcionando. Tú que además ser bastante sido de este tipo de programas y se han reinventado de esta forma, ¿no?
1: Sí, sí, es un, un claro ejemplo de, de cómo ha tenido que reaccionar eh, todo el mundo sobre todo en ese punto que tú comentabas al principio del programa CJ en el que el consumo televisivo se ha disparado porque estamos todos metidos en casa eh, literalmente por ley, estamos todos confinados en casa así que el consumo de televisivo está en máximo y eso, y se encontraban en esta paradoja también las cadenas de televisión de tener que parar su programación en directo, lo que tú dices ha habido algunos programas que sí que han tardado unas semanas, unos días en, en rearmarse o en reorganizarse El Hormiguero fue uno de ellos, por ejemplo Jordi Évole, en el programa que está haciendo ahora para la Sexta en lo de Évole, que, que estuvo este fin de semana pasado con el Papa, lo hizo por, por Skype y, y Leitmotiv lo está haciendo también, eh, de hecho creo que se llama Leitmotiv desde casa o en casa o o, alguna así, o en el búnker, o no, no recuerdo ahora cómo le han puesto. Eh, y ya está. Un, al final es un código audiovisual que, que ninguno hubiéramos aceptado en ningún momento, pero que en estas circunstancias todos entendemos y creo que también todos entendemos o todos estamos en la situación de mejor esto que, que absolutamente nada. ¿no? Y también por este punto de... Intentar, entre comillas, creo que a todos nos viene bien como salud mental de que parezca que todo es lo más normal posible, ¿no? Que todo se altera lo menos posible, que creo que nos da cierta tranquilidad o cierta seguridad a todos tal y como están las cosas. ¿no? Creo que también un poquito este es el, el sentido de muchos de estos programas que sí que, que han conseguido no, no parar. La resistencia creo que sí que lo están haciendo desde el teatro. Eh, no te puedo asegurar, ¿eh? porque justo además sí. como esta semana se está haciendo una carga enorme. Sí, ¿verdad Marina? Eh, sí, pero por, por lo, lo que menos... escucha Broncano...
3: La semana pasada, por lo menos, sí. eh, lo estaba haciendo desde el teatro, el teatro está vacío, pero creo que deben estar como en plan No eh, están sí, el jefe mismo. de guión
1: que es Miguel Campos está Broncano que es el presentador con Ponce que es el subdirector y con y con lo diré eh, no me sale <ríe> el, eh, con Ricardo Castella con, Ricardo con ¿sí? Castella que no me salía madre mía con, y con Castella y con Grison que, que son los que están como músicos y, y ya está y los cámaras grabando y chimpón o sea mínimos absolutos el Arlequín está ahí en una boca calle de, de Gran Vía y ahí lo estaban grabando de momento lo estaban grabando en el, en el Arlequín todavía pero eso también porque más o menos lo todo cerca y se podían armar no, para, para hacerlo y de momento sí que lo están grabando allí y esos motiv sí que bueno fuente directamente grabando desde casa de hecho estaba haciendo como unas eh, conexiones muy graciosas hecho con Berto Romero con, con Javier Cansado eh, y, y, y está muy bien ¿eh? de verdad que, que lo han conseguido solventar muy bien creo que los programas de humor los late night son los que menos sufren de tener todo esto y al final también como ellos todo lo abordan desde el humor y desde la comedia pues como mejor entra lo que tú decías allí en Estados Unidos eh, Jimmy Fallon lo adoptó rápidamente que además está haciendo unos programas yo he visto algún corte y tal, no lo he podido ver enteros por tiempo, pero he visto en algunos trozos. Yo soy muy fan de Jimmy Fallon y, y creo que lo está solventando muy bien. Y de verdad, creo que al final bueno, pues consiguen que más o menos todos no tengamos ese punto todavía de toque de que la realidad o la sociedad no se nos está desmoronando.
2: El de Fallon que entrevista a Limando y Miranda tenéis que verlo sobre todo los que tengáis críos. A partir del minuto, creo que es el minuto 20 segundos aproximadamente, en el que entran a jugar porque está la mujer sí. y entran a jugar a las dos niñas. Es divertidísimo. Marina, perdóname, que pues te he cúpido.
3: Ah, no, no, yo solamente iba a decir que eh, de repente los late nights han convertido todos en un capítulo de web therapy.
1: Sí, absolutamente, <ríe> absolutamente, todos han adoptado el formato Web Therapy, creo que todos ¿eh? estamos por ahí, de repente Web Therapy, ¿eh? quién le va a decir giro del destino y de una pandemia mundial que se ha convertido en un referente audiovisual para todo el sector audiovisual, ¿eh? el de los late night, el de los eventos, el de todo el mundo, creo que de repente todos hemos hecho la conexión con, con Web Therapy en su versión norteamericana aquí la española que estaba de bache al frente
2: tenemos un momento, un montón de movimientos de agenda continuos al final el, el, el excel que tenemos nosotros en fuera de series para intentar ver cuándo se o ¿no? cuándo se atrasa tal cosa o deja de ser tal cosa es una pequeña locura Marina tenemos desde el tema de patria que hemos eh, conocido que comentábamos antes que está retrasado sin EDIE. también la, la reunión de Friends que es cierto que no sabíamos aquí dónde se va a ver en España que era la gran apuesta que tenía de lanzamiento de ese avión Max en Estados Unidos que de momento se sigue manteniendo su fecha y que va a ser quizás la gran baza no de, de volver a encontrar a los seis y tener un especial con ellos que se sabemos que se va a retrasar, o la última temporada de Fargo, posiblemente por la postproducción, a casos como extraños como la línea invisible que se ha adelantado y que además en esa idea que tiene Movistar, que también están haciendo muchas plataformas de abrirse, o bien tener más eh, periodo eh, gratuito, o bien eh, bajar el precio, por ejemplo, como ha hecho Starz, del lanzamiento en los primeros tres meses, o cosas quizás la más rara que yo conozco, que es el estreno de Veneno, que se ha mantenido, pero solo el primer episodio, porque parece que es el único que está montando, Marina.
3: Sí, es que, por ejemplo, en el caso de Patria... Eh... El último evento que hubo de, de series en Madrid fue el pase de prensa de los dos primeros capítulos de Patria. <ríe> eh, sí, porque que, había uno de
1: Westworld ¿no? que anularon, había un pase de Westworld sí, que, que, que un, sí, que esa tarde estreno, que se tuvo que cancelar.
3: Había un estreno un estreno de la temporada de Westworld que era para, para fans y todo, que sí, se, se anuló porque eso era bastante más grande. Esto de Patria era, era muy pequeñito. Eh, y lo que pasaba es que eh, solo, creo que solo están terminados los dos capítulos que nosotros vimos. O sea, el problema que tiene Patria es que eh, la posproducción, eh, estaban en plena posproducción, como ha dicho Francis, y con, eh, con esta orden de confinamiento no se puede terminar la posproducción, con lo cual no llegan al estreno, es, es completamente imposible. Eh, independientemente de que los dos eh, primeros capítulos eh, son eh, duros de ver, no vamos a decirlo, son duros de ver y hay una una cosa con una pulsera que te hace llorar como si no hubieras llorado jamás en tu vida. No voy a decir nada más. Eh, y sí, lo que pasa con Fargo es que Fargo estaba rodando todavía porque ellos ruedan eh, ruedan en Canadá y ruedan en justo ahora en invierno para aprovechar la nieve, eh, con lo cual, pues, si paran el rodaje no llegaban tampoco para, para el estreno. Lo que le ha pasado a Veneno es que eh, todavía estaban rodando también, que eso yo no lo sabía. debían estar rodando, pues, a lo mejor, no sé algunas escenas sueltas o el último capítulo, algo por el estilo. Entonces, al estar todavía rodando y estar en postproducción, y la postproducción, como digo, no se puede hacer, pues el único capítulo que estaba terminado era el primero. Entonces, eh, A3Player lo que ha decidido es eh, pues estrenar el primero y no sé si tendrán alguno más y se los van a reservar para... Porque sí que decían en, en el comunicado que lanzó A3Player, sí que daban a entender que los demás se irían viendo dentro de varias semanas, entonces no sé si es que hay más episodios terminados y van a ir dosificando según como vean que va evolucionando el tema o no, pero es verdad que en la fecha de estreno que tenía, que, que es el 29, el 29 de marzo, eh, pues no se puede, no se puede emitir.
2: Veremos solamente uno. Francis, la otra derivada que, que empezó a, a hablarse en la industria muchísimo a finales de la semana pasada era el problema de los doblajes, que es cierto que quizás, llevado por la, la premura, no habíamos caído, sobre todo aquellos que vemos las series habitualmente en mesón original, y que encontrábamos con varias derivadas. Una era eh, qué ocurría con los canales de cable, si decidían o no estrenar las compras internacionales con doblaje, y otros que directamente las paraban, ¿no?
1: Sí, sí, sí. esto nos pilló a todos por sorpresa porque cuando empezamos a especular qué iba a ocurrir eh, en, al menos nosotros y en Fuera de Series y CJ tú y yo en streaming que lo estuvimos comentando que, que al final como tenemos el en streaming ese magazine semanal que vamos siguiendo la actualidad y la realidad semana a semana eh, y fuimos comentando lo que empezaba a desatarse con todo esto del, del coronavirus, no, caímos, es lo que tú dices, al final creo que nosotros tenemos como la cabeza muy metida en la versión original y directamente es que ni reparamos en el tema del doblaje hasta que de algunas cadenas nos lo empezaron a decir, eh, Patria mandó un mail, creo que a sus usuarios. Primero lo comunicó por Twitter y luego mandó un mail a sus usuarios de que durante las próximas semanas, eh, por, por la seguridad de los dobladores y por el decreto del Estado de Alarma y tal, eh, sus series iban a estar o le iban a seguir subiendo a la plataforma, pero en versión original subtitulada. Que el doblaje pues se retrasaría lo que, lo que aguantara esta situación, que luego sí que lo recuperaría. Y luego sí que sabemos, sí que es de récord, por lo cual no podemos eh, señalar o decir títulos concretos de cadenas concretas de que sí que se han visto afectados por el doblaje y que sus estrenos pues se pueden ver o, o, o se van a ver eh, retrasados aquí igual vivimos al, al día, creo que todos estamos siguiendo los acontecimientos e intentando que la situación nos afecte o nos altere lo menos posible lo, lo planificado porque pensemos que todo esto pues lleva una planificación con mucho tiempo de parrilla de programación, de comunicación de marketing, etcétera, etcétera que afecta y depende de muchos de, departamentos y por lo cual hay que mover muchísimas piezas eh, de golpe. Aquí también es curioso eh, que XN, que precisamente este sábado pasado, mandaba una nota de prensa haciendo oficial que iba a mantener la emisión de sus episodios de estreno en versión original eh, subtitulado. Así que, que ellos no van a parar el estreno, al menos de momento no van a parar emisiones de, de series que tenían en marcha, por ejemplo con, con Lincoln Rhymes que la, que la están emitiendo actualmente, así que todas esas producciones norteamericanas que ellos tienen pues pues se ven alterados en los procesos de doblaje, pero no las van a parar. A mí, particularmente me parece una buena decisión la de, la de AXN, por lo que digo, al final voy a intentar que la normalidad se mantenga lo máximo posible, es verdad que hay mucha gente que, que le cuesta el tema de la versión original o que directamente no lo puede ver por esto de, es que no me da tiempo a ver lo que dicen a leer los subtítulos y todo esto, pero bueno, creo que estamos en circunstancias excepcionales, medidas excepcionales, y dicho eso, eh, sin querer ni mucho menos que los dobladores españoles que son magníficos se queden sin trabajo, creo que es un buen momento para que todos nos incorporemos a la versión original y empecemos a disfrutar de series en, en versión original y eso, pues aquí yo creo que cada canal va a intentar hacerlo lo mejor posible eh, dependiendo de sus circunstancias, de las series que tuvieran emisión y en estreno, y que va a depender pues también de cuando todo vuelva a la normalidad y las series se puedan volver a doblar, yo entiendo que, bueno, pues eso. Todo el mundo recuperará, lo que pasa es que se va a hacer ahí un cuello de botella, como va a pasar en muchas circunstancias, que de repente pues los dobladores se van a encontrar con decenas sino centenas de episodios atrasados que tener que doblar y que eso va a afectar al doblaje eh, de, de, del simultáneo. Entiendo que le darán prioridad a lo que se esté emitiendo esa semana e irán recuperando poquito a poco hacia atrás eh, catálogo para que vuelva a estar disponible. En cuanto a los seriófilos, eso, quien solo puede ver las cosas en, en dobladas a la español y no puede haber nada en versión original pues sí que va a tener un parón de estrenos o de series bastante importante y va a tener que tirar de catálogo. Dicho eso, hay muchísimas series, estamos en la plena era del Pic TV, así que bueno, que todo lo malo sea eso, creo que aquí le afecta más al final a las cadenas y a las plataformas que a los espectadores en sí que tienen mucho producto, a los estrenos de las cadenas, la verdad es que es una auténtica fan a toda esta situación que estamos viviendo.
2: Y Marina, tú que habitualmente vas a todas las presentaciones de prensa y todos los junkets, también los gabinetes de comunicación de las cadenas y de las plataformas se han tenido que reinventar y han tenido que, bueno, modernizar esos eventos que habitualmente tiene, ya no solamente estrenos, que nos comentabas tú, el de Patria, sino ese acceso a los talents, como llamamos nosotros fundamentalmente los actores y las actrices, también a directores y guionistas, y hacerlo todo, pues como estamos haciendo todo, por videollamada, por video, directamente por phone, es decir, por una llamada telefónica.
3: Sí, ahí están yendo un poco los que estaban, los que se estaban eh, convocando para estas últimas semanas de marzo, porque yo entiendo que los de abril, pues eh, están, están como no se habían convocado todavía, pues tienen un poco más de margen, pero los que estaban convocados para estas semanas de marzo eh, se están cambiando, pues eso, a, a videollamadas, a, a cambiarlo directamente, a, a hacer entrevistas por teléfono. Eh, lo que pasa es que claro se está también yendo un poco sobre la marcha, viendo viendo si cómo puede funcionar, cómo se puede hacer mejor. Es todo un poco... Es un experimento. Todo esto es un experimento. Entonces, bueno, no sé. No, no sé cómo saldrá, pero es verdad que se está en lugar de cancelarse, lo que se está intentando es reconvertirlos a este tipo de, de, de cosas por videollamada o, o por teléfono, sobre todo para no perder esa ese, ese empujón promocional, especialmente porque el estreno de, de esas series no está cancelado, con lo cual necesitan tener ese empujoncito promocional.
2: Uno de ellos tenemos, lo último que podemos hablar en cuanto a la industria de la paralización es que en alguno de los casos se han empezado a detectar también casos de positivos de coronavirus entre actores y actrices a ver qué evolución tiene esto, el más cercano aquí es el de junio, que estaba radando la serie Alardea y que además veremos a ver qué consecuencias tiene esto, y estaban empezando a hablar alguna cosa de los sindicatos vascos denunciar porque se paró relativamente tarde el rodaje eh, evidentemente todo en Estados Unidos el día que saltó realmente la alarma allí fue el día que se suspendió la NBA pero sobre todo el día que Tom Hanks y su mujer dieron a conocer en Instagram que, que estaban los dos en Australia rodando una película y que se ven han contagiado y aquí cercano, sobre todo pensando en Arte Madrid, que ya está disponible en Movistar, sí. que se puede ver de Mazar sí, sí. ha sido la última cuando estamos grabando esto, porque al final todo está cambiando en, en confirmar que está también eh, recluida con, con coronavirus
1: Sí, 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 ayer justo lo, lo veía. Eh, qué penita nuestra, <ríe> nuestra David Mazar, eso, Llenar de Madrid, que, que también, bueno, pero ya parece que está bastante bien el mensaje dio, era muy tranquilizador y que se estaba recuperando y tal, y que todo iba bien. Aquí Itzer y Tuño, eh, muchos las tendrán en la mente porque es el personaje de Portugal de la Casa de Papel esa policía eh, del inicio de, de la serie que tiene cierta relación con el, con el personaje de, del profesor y a ver lo que tú dices saltó toda la alarma con Tom Hanks y, y a ver todos los que se ven todos los actores y creadores que se han afectado aquí también el guionista español Nacho López creador de Perdida también lo ponía hace unos días eh, por Twitter de que también había eh, se había contagiado de coronavirus él parecía que lo había lo había estado pasando un poco mal porque había tenido eh, fiebre alta y tal pero bueno que también lo estaba sobrellevando pues nada eh, guionistas creadores actores son humanos seres humanos como todos por muy estrellas que sean y bueno pues también se están viendo afectados por, por, por el virus evidentemente pues como todos al final
2: Marina, mientras todos estamos en casa, la otra derivada que hemos tenido es los récords históricos de consumo televisivo histórico desde que se empieza a contar esto. Yo creo que al final la televisión española cuando solamente había eso se veía más, pero evidentemente de los últimos 20 años tenemos esa newsletter nos están llegando diarias de eh, esos picos de consumo televisivo en un momento en el cual los dos operadores, tanto Mediaset como a tres Media, están pidiendo ayuda porque una cosa es que se ve mucho la tele y otra cosa es que hay anunciantes para pagarla, que es la segunda derivada del invento este y primero lo que ocurre, pero es eh, un crecimiento, cuando miro los los cifros, brutal el que se ha producido. De las cadenas han abierto, de Netflix que se cayó con el estreno de élite y por otro lado esta petición que se está haciendo de que se reduzca el consumo de, de las telecomunicaciones porque sí, tenemos muy buenas comunicaciones y muchísimo cable, pero yo lo he dicho por activo o pasiva, como se nos caiga internet, yo no quiero ni saber lo que puede ser esto, Marina.
3: Bueno, esto es, ahí sí que sería el apocalipsis. Eso sí que sería el apocalipsis, si de repente nos quedamos todos sin, sin internet. No, lo que, eh, lo que pasa con esto es que es verdad. Eh, ojo, el fin de semana que se declaró el estado de alarma, que fue cuando, cuando la consultora GECA empezó a enviar esos, esos informes de, de audiencias. Eh, Después pues salió un récord histórico de 335 minutos viendo la tele el domingo 15 de marzo. Que eso es algo que, que hacía años que no se veía. Y sobre todo que entre el público joven, entre 13 y 24 años, eh, había subido el consumo de televisión en directo un 95%. 95,5% con, con respecto al 1 de marzo. O sea, que eso es, es una cosa eh, muy seria. Y, y luego es que además, perdona Marina 335
1: sí. minutos eh, que pueden sonar así como muy ligeras son 5 horas y uh -huh. media de tele, 5 eh. uh -huh. horas y media comiendo pantalla, o sea que, uh -huh. que no es poco, lo del récord es una absoluta locura, 5 horas y media de media viendo de la media. televisión, o sea, y eso te cuenta es... el que no ha visto nada porque se ha comido 8 o 10 horas de pantalla.
3: Y esto es y esto es son datos de televisión lineal, son datos de audímetros, o sea que es eh, televisión en directo. Y sí, eh, GK eh, también Aparte, manda, un, manda unos gráficos con las emisiones más vistas y todo lo más vistos son informativos. Con lo cual, evidentemente, ese primer fin de semana pues era lógico que, que hubiera más gente viendo informativos, pero creo que se ha mantenido la tendencia el, el, resto de, el resto de los días, el resto de la semana. Y luego también hay que tener en cuenta que efectivamente el, el consumo de streaming ha crecido mucho. Ya sabéis que ahí datos de las plataformas, pues no hay, pero Nielsen que es quien mide ese consumo en Estados Unidos, decía que podía aumentar un 60%. Con lo cual es lógico lo que comentaba CJ, es lógico eh, el llamamiento el llamamiento que hicieron primero las teleoperadoras de comunicaciones europeas, porque lo hizo Movistar Plus en España, pero eh, bueno, Movistar Plus y Vodafone y Orange en España, pero en Francia también lo hicieron las, las telecos francesas, en las que pedían a sus clientes que, por favor, que tuvieran un uso racional de Internet para que no hubiera saturación, para que hubiera de repente un pico de uso que tirara, que tirara la red y luego la Comisión Europea eh, llegó a acuerdos, creo que al final lo han acabado haciendo Netflix, Amazon eh, no recuerdo si lo ha hecho también Sky eh, HBO como tiene menos presencia en Europa no sé muy bien qué ha pasado ahí pero esas, esas plataformas de streaming eh, acordaron con la Comisión Europea reducir la velocidad de transmisión de datos en un 25% justo para lo mismo, para evitar saturación de la red y que la saturación tumbe tumbe el servicio
2: YouTube era el otro gordo, que es cierto que al final nos olvidamos de él, porque al final el consumo de, de, de vídeos en YouTube evidentemente también se ha incrementado, lo que bastante Sandra previamente todos esos late night americanos no solamente se están emitiendo en su canal lineal sino fundamentalmente los cortes van todos a YouTube y es el otro junto con Netflix que de los primeras dos que acordaron eh, con llamada telefónica por en medio desde la Comisión Europea. Francis, las plataformas se están, bueno, pues poniendo las pilas y reaccionando de alguna forma, desde Netflix por ejemplo que está enviando diariamente unas newsletters a sus usuarios sobre recomendaciones, a Movistar, que sabemos ese mes gratis que ha tenido el Movistar Plus Light, que además han dotado de mucho más contenido. Por ejemplo, los dos primeros episodios de La línea Invisible van a estar disponibles en su estreno dentro de ese Movistar. E Iniciativas como Filming, que ha creado un canal para cuarentena con series y películas, con cosas como Utopía o, con, o como Inside Under Night, ¿no?
1: Sí, lo de, lo de Netflix fue algo que nos llamó la atención porque de repente vi que creo que fue justo todo el sábado que empezó la cuarentena antes, ellos mandan un, un mail diario a sus usuarios, bueno, recomendando un contenido personalizado, que es oye, te quedaste por aquí, o viste la segunda temporada delite, oye, pues que sepas que hemos estrenado la tercera, bueno, un poco del recomendador ese de, de contenidos que, que suele ser habitual en la plataforma de Netflix, trasladado a una newsletter, y eso desde que empezamos creo que fue justo, coincidiendo con el estado de, de alerta, no sé si fue día antes, día después eh, están mandando un mail todos los días al menos a mí como usuario, entiendo que el resto también, mandando un mail todos los días con contenido destacado, relacionado, sugiriendo eh, contenido. Saben que al final, pues eso, todos estamos en casa y muchos también con tiempo para, para poder consumir eh, la plataforma. Movistar, eh, aparte de, de esta promo de, de dar un mes gratis de Movistar Plus Light para clientes y no clientes, para que todo el mundo tenga acceso a, a, la, a la plataforma y la pueda consumir, que de hecho mandaron una nota de prensa el otro día creo que era comentando que, que habían triplicado algo así el número de, de usuarios de Movistar uh -huh. Plus eh, Lite con el con el lanzamiento de esta oferta bueno al final todo el mundo está en casa y tienes un mes gratis para probarlo que no te cuesta nada y si no te gusta no te convence o el mes que viene no estás de cuarentena y no tienes tiempo pues siempre eh, te puedes dar de baja eh, ahora también Movistar Plus está haciendo un, un envío de una newsletter sí que eh, no sé si es eh, para prensa o solo para prensa o también lo está haciendo para usuarios que le han puesto Movistar Plus recomienda, mandaron una el, el otro día en el que, que era un qué puedo ver este fin de semana o qué ver este fin de semana, que recomendaban Vida Perfecta, eh, Alguna Peli, capítulo cero y tal, y justo ayer lunes mandaron otras eh, en las que les recomendaban cinco títulos que había dentro de la plataforma y que decían que eran como imprescindibles para compartir con los adolescentes en casa. Y te ponían en primera posición Scam, en segunda estaba Merlí, en tercera estaba la Resistencia, o cuarta estaba el el documental, este reportaje de, de Nota Game. Así que sí, que las plataformas también se están movilizando en este sentido de poder recomendar, sabe que, que, que los espectadores o potenciales espectadores están ávidos de, de contenidos y de recomendaciones, donde ahí en fuera de serie estamos haciendo un buen trabajo y un gran trabajo de recomendar muchas cosas por, pa, bueno para intentar que lo medie lo posible eso. Eh. Todos los seguidores de fuera de serie lo mejor posible la cuarentena y bueno, las plataformas también se han movido en este sentido, aprovechando el consumo. Y lo que tú decías, el, lo de filming le ha coincidido que también tenía un lanzamiento previsto de una iniciativa muy chula que se llama The Filming Times eh, para todos los usuarios de Filming que es una especie de recorrido histórico por la Europa del siglo XX a través de películas y series suyas que os recomiendo pero unos días antes eso con todo este tema de la cuarentena, cuarentena sacaba un channel sabéis que Filming en la plataforma bueno, para los que tengan Filming y para los que no lo sepan, tiene una especie de channelcitos como lo que habéis visto de Disney Plus y lo habéis visto pero en estos channels lo que hacen es eh, hacer una curación de contenido tenido una selección editorial eh, de contenido. Y ahora, eh, justo coincidiendo con la cuarentena, pues hicieron uno eh, por la cuarentena, que además era la foto de. bueno, la típica foto de la ventana indiscreta con. Eh, eh, no me sale con el actor que mira a través de, de los prismáticos recordando recordando James, Stuart. No, James, James Stewart. Stewart que no me salía, con James Stewart mirando en, en la famosa película de eso, la ventana en Secretaría de Hitchcock eh, como estamos también muchos de nosotros con los prismáticos por ahí mirando por por, por la ventana en el caso de James Stewart, ese, esa cámara con ese teleobjetivo y han hecho un canal de cuarentena, han sumado este canal de cuarentena a los diversos canales que tienen en la plataforma y bueno ahí recomiendan unas cuantas películas también recomiendan unas cuantas series, como no puede ser de otra manera, pues esta utopía que no sé si buena serie o mala serie para ver en estos momentos, según el cuerpo y los ánimos de cada cual
2: bueno, siempre es al final es el segundo que a los ánimos y de las plataformas que están a las que llegan y es que hoy mismo cuando estéis oyendo este programa ya ha llegado Disney Plus, un Disney Plus que se reclamó desde las redes que nunca sabes cuántos son y cuánta gente después y cuánto ruido hace en Marina que se adelantase, pero que no se pudo hacer, pero que tampoco está retrasado como ha ocurrido con Francia e India que se va a llevar hasta abril, no lo van a tener eh, disponibles y que nos falta ver el catálogo, sí que va a llegar con Mandalorian, al menos con los dos primeros episodios a un ritmo semanal y nos falta ver qué va a ocurrir con las películas de estreno. Ya sabemos que el último estreno de Pixar que se había estrenado dos semanas antes de, eh, de que entrásemos en toda esta vorágine. Marina va a estar disponible en Estados Unidos en cuestión de un par de semanas. Sabemos que está este, eh, bueno que se ha llevado hacia adelante Black Widow, que empezaban a sonar los rumores de que a lo mejor se podían estrenar o se podían acortar las fechas para estrenarla. Y a ver qué ocurre con Disney Plus en su llegada a, a España, Marina.
3: Hombre, yo creo que eh, Disney Plus... Eh, por lo menos de inicio va a tener buena acogida en España, porque eh, está bastante gente, está encerrada en casa con los niños y está. está como necesitando que los niños estén entretenidos la mayor parte del tiempo posible. Eh, lo que pasa con Disney Plus, y lo que tú comentabas de las películas, eh, es una cosa, es verdad que esto a nosotros se nos sale un poco, pero, pero es interesante en cuanto a, a las plataformas, porque no sé si habéis visto que la semana pasada ha habido eh, algunas distribuidoras en Estados Unidos, me parece que era. Eh, no recuerdo si era Warner y Universal, eso no lo recuerdo bien, que lo que han hecho es películas que se estrenaron muy cerca, como le ha pasado a Onward, esta película de Pixar, que se estrenaron muy cerca de las primeras eh, recomendaciones y órdenes de confinamiento en Estados Unidos y los primeros cierres de, de teatros. Creo que son Emma, The Hunt, El hombre invisible y eh, alguna otra que no recuerdo cuál es. Eh, se ha cortado la ventana de distribución y si llevaban a lo mejor un mes como mucho en cines han pasado directamente a estar en alquiler en iTunes y en otras plataformas de streaming. Entonces va a ser curioso ver si ese, esa ventana esa ventana eh, ese tiempo que suele pasar entre el estreno en cines y el estreno en plataformas que en Europa suele ser de 3-4 meses si se acorta si eso se acorta, a ver cómo afecta eso a las plataformas y cómo afecta, por ejemplo, a Disney Plus y Onward. Va a estar también disponible en Europa a la vez que en Estados Unidos, que ahí la cosa es más complicada. En Francia van a recortar esas, esa, esa ventana de distribución y si lo hace Francia, quiere decir que, sí. que se acaba de terminar el mundo. Si Francia corta esa ventana de distribución, es que el mundo, tal y como, tal y como lo conocíamos, se ha acabado. Sí.
1: Sí, porque ellos son muy proteccionistas de las salas. Siempre han sido abanderados de la protección de la sala. Así que a ver qué ocurre. Sí, lo que tú decías, Marina, son Warner, Universal y Disney las que están un poco abrazando esta estrategia. Onward llega el 3 de abril, si no me falla la memoria, a Disney Plus. Ya tuvimos esto de Frozen 2 que acortaron la, la ventana y la estrenaron un poco así por sorpresa eh, en Disney Plus en Estados Unidos. Y eso, Onward, que Onward, madre mía, qué desgracia. Creo que ha hecho 100 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Claro. ¿eh? El batacazo del estreno de Onward. Cuando una película de Pixar se va a los mil millones, 700, 800 mil, con bastante facilidad, 100 millones, es decir, una octava, una décima parte de una recaudación habitual ¿eh? de una película de, de Pixar. Así que un, un auténtico eh, desastre en este sentido. Eh, le ha salido cara a la película para Disney Plus y les ha salido bastante cara, desgraciadamente.
2: Un montón de cosas que tenemos para, para ver, Francis. Eh, Después de esto, ¿qué? ¿Cuáles son de las mil millones de incógnitas que tenemos ahora mismo en la cabeza, la que o más te preocupa o más te interesa desde el punto de vista profesional conocer o, o la que más vuelta le está dando la cabeza?
1: Yo, sinceramente, lo que más me planteo estos días, y creo que es digno de estudio, lo que pasa es que no o sé sea, hasta qué punto ya se nos escapa del periodismo, porque para hacerlo bien habría que meterse en mucha profundidad y ya directamente se va al terreno universitario, es cómo el coronavirus va a reconfigurar la televisión tal y como la conocemos. ¿De cuánto va a cambiar? Aquí, siempre con este tipo de crisis, tenemos eh, los dos polos opuestos, en los que todo el mundo, bueno, un poco más apocalíptico o profético eh, vaticinan de que todo va a cambiar, de que nada a volverá a ser tal y como lo conocemos, de que va a haber una reconfiguración absoluta de, de los códigos, de las producciones, etcétera, etcétera y otros que apuestan de cuando esto pase, todo volverá a la normalidad lo único es ver el tiempo que, que, que tarda, pero la industria intentará rehacerse lo antes posible y que todo vuelva a la normalidad, aquí, bueno, pues como la tele empieza la temporada en septiembre, realmente el año televisivo empieza en, en septiembre, tiene ese margen para, para reponerse hasta, hasta ese momento y volver con fuerza, y es ese punto de, si realmente eh, vamos a estar en un punto o vamos a estar en otro, ¿va a volver todo a ser tal y como lo conocíamos? No, van a cambiar los paradigmas, se va a reconfigurar la televisión, el PicTV que es lo que a nosotros nos toca de, de esta mega superproducción de, de televisión con lanzamientos de plataformas nos ha pillado en toda la vorágine de lanzamientos de plataformas en pleno lanzamiento de Disney Plus en España, con HBO Max eh, con su lanzamiento también en Estados Unidos con su previsión de lanzamiento en Europa, ¿qué va a ocurrir eh, con todo esto? Eso más en el, en el high concept ¿no? de, de toda la realidad que estamos viendo en el día a día o en la parte más más mundana es eso pues ver qué ocurre sobre todo con con las cadenas españolas y los estrenos en España de todas esas compras internacionales si se retrasan eh, los estrenos, los doblajes qué va a ocurrir, si ya se da la temporada televisiva por muerta hasta septiembre si todo el mundo va a intentar recomponerse y al final nuestro julio o marzo, abril va a ser nuestro julio, agosto y bueno, pues van a ser unos meses de verano, poco verano, poco vacaciones y ahí vamos a intentar volver la, un poco a la normalidad para en septiembre empezar de nuevo y tal esa es más la duda que tengo, de, de eso, de cómo va a afectar esto, si va a ser por pues, eso, como una especie de crisis que vimos en 2008, un post-11-S, una huelga de guionistas, y eso realmente va a reconfigurar la tele tal y como la conocíamos, o no, o al final pues todo volverá a ser igual y, y chimpón y bueno, pues un mal episodio que, que ya pasó.
2: Marina, a ti de todas las derivadas que, que esto conlleva para la industria y para tu trabajo del día a día, ¿qué es la parte que más te interesa ver o la que más dudas tienes o la que bueno profesionalmente o personalmente más te, te tienes en la cabeza ahora mismo?
3: Eh, la verdad es que es un poco, es un poco, está un poco en la línea de, de Francis porque es ver cómo va a afectar esto a la, qué panorama queda cuando se vayan levantando las restricciones porque además das cuenta que esto es eh, gradual en Europa, Italia y España hemos sido los primeros pero ahora le va a tocar al norte de Europa ahora le, ahora le toca al Reino Unido Estados Unidos ya está en plena, en plena vorágine van todos como con un par de semanas de retraso con, como hemos ido Italia y España, que hemos ido con un par de semanas de retraso o tres semanas de retraso con respecto a China. O sea que esto va gradual, con lo cual eh, pues, eh, las crisis sanitarias de este estilo no se dan por, por solucionadas hasta que no pasa un año y medio aproximadamente. Entonces no sé muy bien qué panorama va a quedar eh, si cuando algunos países estén ya... Eh, relajando restricciones porque la situación está contenida y se van relajando restricciones para que vaya volviendo el ritmo normal si hay otros países que en ese momento están totalmente cerrados ¿qué pasará con la industria televisiva de los países que están totalmente cerrados? si los si países que están empezando a abrirse se recuperarán o no es que es todo, es todo muy incierto. Es todo muy incierto y eh, estando metidos en medio de todo, de todo el, el fregado es muy complicado saberlo. Es muy complicado saberlo. De momento, lo único, lo único que nosotros podemos pensar en el punto en el que estamos grabando este podcast es hasta cuándo va a durar esta cuarentena, hasta cuándo va a durar el estado de alarma.
1: Sí, 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 estamos bueno. en work in progress absoluto, al final. Es que vamos al día a día. Yo, CJ, perdona que te haya interrumpido, que ibas a hablar. También eh, otro de los temas que más... Eh, también llevaba al terreno ¿eh? del día a día de los estrenos es eh, cómo también se va a reconfigurar la televisión vimos con re, lo más reciente con el auge de Trump en Estados Unidos este punto del Comfort TV de que la gente no quería no estaba para disgustos ni para penas y que quería pues de Good Place y cositas así un poco más alegres y tal y hay que ver si esto también que nos pasa lo mismo no si abandonamos un poquito estos dramas más recargados de los Hamid's Tale los patrias este punto de eh, series dramáticas muy muito cargadas y que son duras de ver para el espectador, que cuando uno está de buen ánimo se puede enfrentar a ella, incluso la agradece, pero todo el mundo, si, si cunda al final el desánimo, ¿no? todo el mundo está un poco así, si, si se vuelven a recuperar o si la comedia vuelve a coger fuerza en la televisión, que creo que en los últimos años la comedia perdió bastante fuerza y lo comentábamos con Mythic Quest, eh, Banquete de Cuervo, esta serie de Apple de cómo era un poco la vuelta a esas eh, comedias que habían desaparecido un poco en, en televisión y si los dramas bajan y se vuelven un poquito más blandos o qué va a ocurrir con... Yo no,
3: sé, no sé qué decirte porque eh, cuando en Estados Unidos se empezaron a establecer cuarentenas, la película más vista en Netflix fue Contagio.
1: Sí, pero eso creo que es el puntito morbosillo. Yo está a punto de verla este fin de semana, tengo que confesarlo ¿eh? porque ya la había visto en su momento por hace muchos años cuando se estrenó y está a puntito por eso. Yo creo que es más el punto morbosillo eh, pero luego, no sé, no sé. No sé vosotros, ¿eh? creo que también esto va muy en gustos particulares. Yo estoy para poco de gusto, yo no voy a engañar. Yo estoy con Larry David y con The Office que me la estoy maratoneando otra vez desde el principio. Así que con eso lo digo todo.
2: Yo tengo mucha curiosidad aparte de lo que habéis visto vosotros y siempre tirando por la parte de dinero, pues varias de las dudas que teníamos sobre la guerra del streaming y que ahora han cambiado, sobre todo, pues por ejemplo, cosas de ese número de suscripciones que esperábamos todo el mundo que iba a tener, si eran tres, si eran cuatro, si eran cinco, si eran dos, pues si va a aumentarse porque ahora la gente está en casa o a disminuirse porque mucha gente se va a quedar sin trabajo desgraciadamente y cuánto va a tener esa recesión que veíamos en el horizonte, que yo creo que va a llegar muchísimo antes de lo que nos podemos tener. O cosas como al final lo que es importante es el catálogo o en las novedades y por eso no, realmente lo importante es tener friends y por eso se pagan 300 millones, si va a ser cierto. ¿no? Hay varias cosas más que tengo aquí apuntadas, a ver si me animo y acabo de escribirla, que ayer empecé escribir un poquito de, de todo este tema de industria y de finanzas en cuanto a dudas que tenga alguna de las que habéis comentado vosotras y, y otro que tengo por aquí. Francis, vamos despidiéndonos, vamos a hablar de, de lo que estamos haciendo fuera de seres. No hemos comentado un poquito al principio de cómo íbamos a reconvertirlo online, pero tenemos varias cosas, incluido o que estamos dando dentro de ese FDS cuarentena que estamos teniendo tanto en la web como en distintas redes sociales.
1: Sí, por la parte de, de eventos eso hemos conseguido sobreponernos y no os preocupéis, seguidores de, de fuera de series, que vamos a tener FDS Live eh, durante o mientras dure esta cuarentena eh, ya, ya veréis que hemos preparado yo creo una cosita que está bastante chulo, bastante decente, y mira, viendo lo que se está por haci haciendo por ahí en los Leinland de Estados Unidos y de España, creo que incluso estamos por encima de la media, CJ, ¿eh? siendo humilde, creo que estamos incluso por encima de alguna cosa que, 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 se, están, que se están viendo. Por los podcasts seguimos plenamente activos, sí que estamos dedicando los tops de estas semanas y semanas venideras, al menos mientras dure la cuarentena, para hacer unos top un tanto más especiales, dedicados eso a la, a la cuarentena, y a recomendar series que, que la gente pueda aprovechar para ver o para recuperar esas series que, que, que siempre nos planteamos de, oye, no tengo tiempo por la cantidad de estrenos que hay, o porque no tengo tiempo suficiente, pues bien porque estamos en casa... Eh, bien porque, porque se cae algún estreno que esperábamos y no se va a poder ver bueno pues eso, estamos haciendo unos top que ya sabéis que es el formato que publicamos todos los miércoles y ahí vais a tener unas cuantas recomendaciones y en la web hemos hecho una landing de FDS Cuarentena donde ahí podéis encontrar todo el contenido tanto de la actualidad que está ocurriendo el coronavirus como una sección que está haciendo Alberto Rey que está aprovechando para hacer que se titula Historias of the Record que son, bueno, estas historias curiosas, locas, que, que de vez de cuando nos cuenta Alberto Rey cuando tenemos ocasión de, de, de estar con él o juntarnos un rato tomarnos una cerveza, que ha decidido ahora eh, ponerla sobre sobre papel o sobre el procesador de, de texto de fuera de series, para que todos las leáis, de verdad tiene historias divertidísimas que le han ocurrido a lo largo de, de su carrera, sobre series que todos conocéis, también sobre un live, como fue el de Cuéntame cómo pasó de, de fuera de series, eso, historia mucho, si os gusta la tele y un poco la historia de, de la tele desde, desde dentro o desde la visión de un periodista como Alberto Rey. es muy interesante y, sobre todo, la gran iniciativa que hemos que estamos llevando dentro de este FS cuarentena es una recomendación diaria por cada uno de los miembros de Fuera Series. Estamos rotando todo el equipo al completo para eso, para recomendaros series. Marina, por ejemplo, que, que abrió mecha como redactora jefe, recomendó Gente Hablando, esta comedia de A3 Player Premium. Luego Álvaro Nieva ha recomendado brochar Antonio Rivera, Neon Genesis Evangelion y Valentina Morillo, por ejemplo, Back to Life. Eh, yo recomendé ayer Larry David, eh, estoy Estoy, sé que estoy dando mucho de la turra para la la David pero de verdad creo que es la, la serie en mayúscula para, para la cuarentena por muchos motivos, así que nada eso, serie de de seguidores de fuera de series que estáis en casa y busquéis recomendaciones o estáis un poco aburrido y tal, pues mira recomendaciones tenéis en series para maratonear eh, si queréis escuchar podcast, pues tenéis también unas cuantas recomendaciones y si os apetece leer, pues tenéis estas historias o de récord de Alberto Rey, más allá de toda la cantidad de actualidad de cómo está afectando esto el coronavirus que hemos debatido durante esta hora de programa, que también lo podéis encontrar en el FDS cuarentena, de sobre todo las noticias, artículos que hemos ido recopilando de, de, de cómo se están desenvolviendo todos los acontecimientos.
2: Y junto con eso, todos los días a las 6 de la tarde este que os habla tiene me media horita hablando con los distintos responsables de fuera de series, hablando y respondiendo vuestras preguntas Marina, tú que ya has pasado, la cosa es bastante entretenida y, y además lo podéis ver después a continuación si no podéis verlo de 6 a 6 y media.
3: Sí, y para la próxima, para la próxima vez que hablemos tú y yo por Instagram, CJ, tengo preparadas algunas cositas que no pude enseñarla otra vez porque, en fin, tenía, tuve algunos pequeños problemillas con la conexión en internet, me tuve que recorrer media casa para encontrar un sitio desde donde la conexión estuviera bien, pero tengo alguna cosilla por ahí que, que os puedo enseñar para que la veáis
2: todos los días a las 6 de la tarde en el Instagram de Fuera de Series no podéis ver en directo a este que os habla CJ Navas junto con alguien de Fuera de Series hablando de series y respondiendo a vuestras preguntas Don no, Francisco a hasta el próximo programa
1: pues hasta el próximo programa CJ que, que te iba a decir que se nos olvidaba una cosa que también vamos a hacer una cosita para YouTube con Alberto Rey pero te lo tenemos o sea, ya ver, confirmado
2: los... tú no estás seguro o sea, de que eso va a ocurrir eh...
1: ¿Sí? lo, lo contamos por redes sociales así que más no vale que esté confirmado bueno. <risa> Cuenta, cuenta, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues no lo sabemos todavía porque no tenemos las fechas Pero sí, al final Alberto, hemos tenido una prueba Que ya podréis ver a día de hoy En el que estuvimos eh, Francis y yo hablando con Alberto Rey Pero la idea es que tengamos a autores, a creadores Y a actores y actrices del panorama español Y que tengamos esas entrevistas que Alberto les suele hacer Y que pueda hacerlo pues hablando Cada uno de sus confinamientos en sus casas Hablando sobre cómo están sus proyectos Cómo están evolucionando Y, y contando las preguntas porque la idea es hacerlo en directo A las preguntas que nos hagáis llegar eh, Yo creo que durante esta semana sabremos los días de de emisión y las fechas de emisión, podréis seguirnos en YouTube, en el YouTube de fuera de series sabéis que para los directos podéis darle la campanita y que os avise así cuando vayamos a emitir en directo y los tendremos, porque nos falta ver sobre todo las fechas, que es al final las agendas que todo el mundo tiene mucho tiempo libre de su casa, pero no todo el mundo tiene el mismo tiempo libre, así que hay que acabar de, de encajarlo y lo tendremos a partir de esta semana, sí que tendréis ya cuando lleguéis este programa el del lunes que colgamos, en el que Alberto nos entrevistó y hablamos un ratito, Francis y yo con él. Marina, un beso muy fuerte, hasta la próxima vez.
3: Eh, hasta la próxima vez. Yo solamente quiero añadir que el eh, Histories of the Record que Alberto publicó el lunes, yo sé a qué estrella se refiere, pero no lo voy a decir.
1: <risa> cuenta, cuenta, que yo no lo sé. <risa>
2: A todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido en fuereseres.com, como hicimos descontando. De Mucho más contenido en nuestro canal de podcast y también ahora en YouTube y también ahora en Instagram y en todos los sitios. Madre mía de mi alma, más bullón hay, más faena tenemos. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tener muchísimo, muchísimo cuidado.